0: 欢迎收听《Hard Image》。呃，今天会跟罗盘老师聊一个比较深层次的问题，就是什么是电影背后最大的这个秘密。那么起因动念呢，是因为罗盘老师可能最近有一些新的想法，呃、啊，谈一下吧。你是有哪些想法
1: ？想法就是，嗯，我觉得电影好，电影为什么好？这个是一个很难用语言表达的。我看了，我最近有人在聊斯皮尔伯格，我听旁边听了几句，就是为什么斯皮尔伯格电影不如以前好了？按说他的水平不应该下降，他的阅历会越来越多，他的经验会越来越强，他在好莱坞呼风唤雨能力也并没有下降，为什么他的电影就没有以前那么好了？而且他开拓的电影的题材各方面来说，跟他以前的电影比。并没有下降，它为什么就没有那么好了？这个秘密在哪儿？还有一个就是也看了绿皮书，就为什么我做的店员没有那么被感动？这这原因是在哪儿？这些镜头放在一起能产生催化剂的原因是什么？我就特别好奇。
0: 嗯
1: ，就主要是这个原因，我就想聊一聊。就说你
0: 想知道答案是吗？
1: 我知道答案肯定没有，答案就是任何一个成功导演他自己也不知道。就是我们讨论只是想开拓一下大家对电影的认识的一个方法，就好像普通人看电影，我们看电影，导演看电影，演员看电影，不同人看电影得出了不同的感觉，或能不能指导我们自己的拍摄
0: ？或许完全指导不了。对，我觉得这个问题问问就是问到出了一个没有答案的一个问题，因为每个人都想成功，每个人都想掌握他这门手艺的最高的一个奥秘。那么一旦把这个奥秘掌握到之后，他是不是以后就可以基本上就长胜嘛？你知道，成功的人最怕的问题就，就成功的人最难受的就是没有以后不会像以前那样成功或者失手，那总要需要找到一个东西。但是，无论从数学上证明了，还有真实的历史事件也证明，没有这样的事情发生。对，就是
1: 成败的原因是什么？嗯、我们就不要聊这个电影的奥秘，我们就我们把这个话题比，比比如说具体化，比如说我们聊几个当年著名导演，嗯，为什么就没有更好的作品出来的？我们能不能找到一些一些原因？举一个例子，一个去世的一个很有名的导演，大卫·里恩。我在看瑞安的儿女是吧？女儿，哦，瑞安的女儿是吧？嗯，我看我觉得各方面都故事都有，嗯，情感有，社会讨论有，历史背景有，什么都有。但他为什么就不如《阿拉伯劳伦斯》，甚至为什么不如格局小了也也挺也不大的《贵河大桥》？嗯，我当时想，是不是因为？桂河大桥的二战和阿拉伯劳伦斯的一战，在英国民众那儿更加有号召力或者更关注，而瑞安的女儿后面的爱尔兰共和军，在英国那儿就不大受人关注，所以导致这个故事就不好看。还是大卫·李恩的水平下降了，请的演员不对，编剧不对，这什么原因让他就没
0: 有那么成功？我的观点啊。因为我之前知乎写过一篇文章，专门论述那个那个《Rain's Daughter》，我觉得那个非常好，所以我认为根本就不亚于你说的《惠合大桥》或者《阿伯劳伦斯》、《日瓦格医生》，我觉得完全是不次于的。就是说，毕竟他拍摄的时间也没多久，不是大本营休息了很久再拍一个片子，基本上就是日瓦格医生几后几年，他就他就开始弄了。但是你说为什么没有获得那么大的好评？我不清楚，因为据说当时那个电影在欧洲上映的时候，欧洲影影影评界一片嘘声，觉得哇，你那么伟大的大师怎么拍了那么平庸的作品？以至于大卫里林发誓再也不去欧洲的电影节，真的把他气坏了，气到他十几年后才重新去拍这个印度之行，真的他真的被气坏了，因为他可能自己也觉得挺好的，为什么你们就这样子，就是对他那个那么大的一个不尊重？我自己的判断，我认为伟
1: 大的电影，伟大的我们所说的好的导演、好的电影、伟大的电影，其实很大方是找观众接受学来界定的，就是我们认为它好还是不好，和这电影本身好不好存在着一些差异。比如说《冤的儿女》，女儿我看，就是我在想，《贵和大桥》讲的一战那种一战的高贵，就英国贵族的高贵。阿拉伯劳伦斯讲的是，也是英国人的高贵，是吧？嗯，日瓦格医生虽然讲的不是英国，人，是讲的也是欧洲知识分子所认为的那种高贵和正义，对不对？嗯，这都是能让大家对大卫·理论作为一个贵族导演他所应该干的事情。嗯，可是到了《瑞安的女儿》里面有偷情，是吧？有一个体育老师吧，是不是体育老师就？就、嗯、他一下子觉得。像雪山之巅的这种步道一下子变没了，到了在农机舍面前跟你讲我以为到了，观众有巨大的落差，情感上期待只有落差，所以你再好，他都引引不起多数知识分子的共鸣，有可能是这个原因。嗯直到印度之行以后，他其实又回到了以原
0: 来的东西上去。我的理解，我不知道为什么。那可能你刚才说的理由是有一部分原因的。呃，但是我感觉就是，罗恩的女儿有一个不好的地方。然后我们说的不好是世俗的不好，就是他的主人公的情感，他男女主人公的情感，对于一个电影来说。他不值得用电影去拍，因为那个那个情感用小说足够完美的表达，因为他那个情感太微太细腻太微妙了，以至于就是我觉得这这电影拍有点浪费，你你懂我的意思吧？就是电影最好还是塑造一个极其鲜明的一个东西，就是说那么细腻那么复杂的情感放在电影里面反而没有想象空间。你说我写成小说。那种文笔之中有非常大的留白，你你你观众脑袋可以想象，但是放到电影中，一切都很实，一切都很实的时候，没有发挥你电影的那个好的效果。电影就是声光影、光、啊、影啊这些东西，这些东西最好是放在一个简单明快的这样一个人物身上，那么你有更多的时间去干别的，这样观众才觉得这个比例是和谐的。如果一个电影去讨论一个非常复杂的人物情感，没有那么的受欢迎。我觉得是这个原因，呃，对，这就是我说的这个秘密站。比如说，嗯，就前几
1: 天有人随便聊斯皮尔伯格，我脑子一想，嗯、斯皮尔伯格最后一部受到普遍赞誉的电影应该是《拯救大兵瑞恩》。是吗？在之后有什么？就受到普遍赞誉的。Post 就那个华盛顿邮报。没有，我没有听到赞誉，都说不错。是,是不错，那《间谍之桥》我也觉得不错呀、啊。林肯呢？是不错啊，都都不错。啊，嗯、但是我说受到的普遍的受到，至少受到美国学院奖的，嗯，一致赞誉，大家觉得好，拍的不错，好。我斯皮尔伯格就，他最近连续几个电影我都看
0: 了
1: ，嗯，就是战马》没看啊，嗯，我都看过啊，<时>都我<就>都看过
0: ，嗯，
1: 来斯皮尔伯格。他作为一个有情怀的导演，他技术上首先他越来越牛逼，是吧？嗯，他情怀上，他在美国，他没有受到任何打击，是吧？他还是可以想象力是无限的丰富，他经验是越来越多，嗯，而且现在的科技可以让他这种富有想象力的导演的实现起来任何想法会更得心应手。但为什么从《拯救大兵瑞恩》之后就没有一个受到大家一致公认赞誉的东西呢？他创作上在哪儿缺失了？他自己可当然他自己找不到，我们也找不到，但是我们可以讨论
0: 。我分析一下啊，我分析一下，就我一直在提，供一个观点，就是说，现代电影的主题已经变了。那么分水岭就是在九十年代中期。九十年代中期之前的所有的好电影都解决了，就是一定要完美解决一个问题，就是说主人公。主人公是个英雄，英雄就去做英雄的事情。那么，主人公在为了完成他的英雄的使命，电影不断的给他无非常多的那种障碍。整个电影的过程就是描述一个英雄是怎么克服障碍，最后完成这个这个使命感的一个故事。斯皮尔伯格在这个点上，他是一个传统型的一个导演。但是九十年代中期以后，整个电影的这个主题已经发生了变化，但它不是绝对的，它是慢慢发生变化的。九十年代中期以后的电影主题变成了一个人突然找不到自己存在的价值和意义，整个电影的过程是讲述他是怎么样去寻找自身价值的这样的一个故事。显然，斯皮尔伯格的电影他是传统型，他不可能在他不两边全部通吃的人叫太少，他传统型的那个电影导在这种主题的挖掘上，他就变得。就不好弄了，他依然还是按照原来的东西在在走，所以你说他的电影中的人物很少纠结，就是他，你不是说鉴天之桥》那一开从一开始，汤姆汤姆汉克斯就是一个意志坚定的人，结尾他也是个意志坚定的人，他只是说有外部有那么多的困难压给你，对于观众来说，这个东西已经确实是看腻了，因为你别忘了，九十年代中期以整个世界进入到一个非常富足的这么一个一个一个一个环境，那包括像中国都,都这么崛起。普通人所面临的问题，不是吃喝穿的问题，也不是没有安全感的问题，也不是说这个世界要完蛋，我们需要英雄来拯救的问题，是我活着干嘛的问题。斯皮尔伯格显然没有跳跃到这个里面来，所以你问，你现在一看他的电影，就发现他的主人公抓不住你，主人公往往都是那些一上来就是那个人设都放好了，就就就,就发条拧紧了就,就开始就开始弄，找不到一个主人公。探索自己人生意义的一个过程，而这是现在电影潜意识中观众想要的。那现在这一类是哪个导演是就是代表呢？我认为这个浪潮起来的时间不是特别长，传统依然还有很强大的这样一个一个传统的作用力。而现就是说，现在的观众，比如像豆瓣上评分特别高，那些分评九分、十分、要满分的电影，都是我说的这种电影。就是你看、啊，比如说为什么？比如说我们举个简单例子，为什么精敏？就那个日本那个动画片导演，那个他的那两个电影都是都超高分，《千年女优》啊，什么《红辣椒》，他就是就是讨论这种事情。我我可以我可以典型这么说，包括你说就是。像奥斯卡最近的这些，我都给一些小成本的艺术品、艺术片，它也是这个问题，就是说，它不再塑造一个英雄，它塑造的是一个整个西方世界精神文明价值观找不着北的时候，它不是八十年代突飞猛进，里根、撒切尔当政的时候，那就是我们就是来拯救世界的呀，现在不再是这种问题了嘛。
1: 你像李德里斯科特，我最近也在想
0: ，他也是传统的你说
1: 的一些老导演，就是说，嗯、他的电影最高峰就是从普遍意义上啊，就是角度是，对，不角度是其实按照李德里是现在拍的电影，这角度是有多么的熟悉的东西，从头到脚很熟悉，你就要现在的电影的美学啊，人物角度是这他有多少可玩味的人物性格？爱家，忠诚，是不是能打？嗯、对，就这么简单。坏人就是坏。对，这这电影是你的这四个到目前为止各方面最成功的电影。在那之后，《黑衣坠落》当然不是特别的主流。在那之后，他拍的科幻片一直我认为处于一个呃业内认可，但是并没有验金试做的东西。就是说，你的斯科特他在拍，也就是说，可能在最早角度是在他的心目中就是一个商业片，的过渡时期的一个产品
0: 。他就是我说的这种传统那种类型，比如说最近大家比较喜欢那个导演叫 Vernon Weaver， 就是那个加拿大那个导演。嗯。比如他《降临》，或者是那个《Prisoner》，还有就是最近不是拍的这个，啊、呃，你说的你的那个斯科特以前拍的《b r a d e Runner》2049。包括大家都很喜欢的那个，就是《边境杀手》。你看《边境杀手》为什么大家会被他迷到，甚至《降临》，我认为这个也也不太好的东西也会被他迷到。就是说，他首先他的主人公是个女性，你就发现就很奇怪了，为什么是变成女性当主角？就女性首先从形象上就突破了一个英雄所具备的我们说的肌肉、健康的那种体魄，像运动员一样的那种身身形。你一个像施瓦辛格这样运动员的身形，我们就觉得他不应该，也没有资格，甚至我们不相信他会讨论自己的内心的价值。哎，如果一个女性放上去，你会觉得可以了，因为女性首先没有这种体格。你懂我的意思吧 ？Emily b l u n 在那个《边境杀手》里面，她整个故事，你看她她她就是找不到她工作的意义。嗯，然后德尔托罗就告诉你：“哦 ，fucking。”原来你根本什么都不懂，是吧？啊，这个观众会爽到。我我觉得总体来说是这个，就是导演为什么没有没有好的东西出来，就是他的好就号脉没好准。这世界变了。但是
1: 最近几年奥斯卡最佳影片就是普遍受关注的啊。就我在想，斯皮尔伯格这些美国导演看见墨西哥这些货频繁的受成功，对他们冲击是什么？就我在想，那天我听一个导演跟我聊说，这墨西哥人一拍片你就觉得好，他就觉得有意思，他觉得有有有价值，他也在美国不是主流文化，对不对？他就觉得好。我中国导演在美国你要成受关注很难，我在想。我看了这是墨西不是墨西哥墨西哥三杰是吧？对
0: ，罗马
1: 这对这些导演他好在哪儿？他为什么能把好莱坞这帮人全给震下去了？说不定现在这三个人的风头要比卡梅伦要还要旺
0: ，有可能啊。我我我的就为什么我我正,我,、就是、我正好是相反的感觉，就这、是、因为我觉得嗯。罗马那个导演叫什么？阿方索卡龙·卡隆。哦，卡隆，我就在走下风，因为罗马我我我是看了，就就是不像卡隆之前拍什么《人类之子》啊，或者是那种锐气，其实就是没有了。当然我罗马你也说不好，我肯定不能说他不好，我没有这个胆量说他不好。但是有他也是基本上没新东西了，就反正就那些东西，可能集个大成，把以前。所有的那些想法全堆进去，就搞了一个
1: 。我我我我，美国文艺界他也
0: 要过年，他也要发发奖，是、就、不是这样
1: ？但是他就是我说的这些导演为什么能够兴盛？我想，就导演的秘密就是不在他们自己身上。就比如说上次你讲特朗普，美国已经传统的精英和英雄主宰的这个世界要被解构以后。移民的声音、小众人的声音、底层的声音，就是不确定这些人或者价值观不成型的这些人声音，嗯，唱了主流。那有可能墨西哥导演为代表的他就是他的故事中的主题，你可以想一下，都是在可能是一个在美国不属于绝对主流，嗯，一个层面、嗯、受关注。我们刚才说的斯皮尔伯格还有。卡文·伦这些人，嗯，就是白人，主流精英、英雄和秩序
0: ，这个现在肯定已经过去了。因为我的我明，我明显感觉到，就是说，比如就说我自己吧，那我们当时在电影学院受受教育的时候，心中的那个理想标杆，肯定不是墨西哥三杰。当然那个时候他们也没出来，呃，也不是，肯定不是塔尔科夫斯基。他们那些人，当时电影学院从教学，包括我们这些人内心深处想当的就是新好莱坞，这就是斯皮尔伯、卡门伦、乔治·卢卡斯、马丁·斯科塞斯，是吧？迪帕尔马他们都是新好莱坞，就是只是风格略有不同，但是主体上来说，他们就是英雄，就这世界活该被英雄拯救。我们不关心这个平民，但是随着现在你，你我觉得大家都能看出来了，这这套玩意儿过时了。确实，这套玩意一旦过时以后呢，嗯，我不相信某个人能够及时的转向说传销好掉头，马上就能够转过来，做不到，甚至内心深处是抗拒我认为斯皮尔伯格内心深处是抗拒的。那他那天批评说，啊，这个罗马怎么能凭电影，凭学院奖了，他不是 Netflix 投资的吗 ？Netflix 这个流媒体公司，怎么可能？圣奥斯卡呢，他很火火火大。我认为火大的背后，不是因为他要捍卫什么传统电影业的那个尊严，说流媒体就不是电影。万一内心深处他还是觉得你们搞事情，你知道吗？他不，他不舒服。有可能是移民，嗯
1: ，就你就这一类电影的主角，嗯，通常都不是对主流人群。所以他们没有办法，就是你说的，他们落伍过时也好，就是他们的电影为什么没有？我连我们都没有觉得特别好。我们按说是他们的关注
0: 者，<顿>但为什么我们也没有觉
1: 得他好
0: ？人物不够好，我认为就是说电影只你聊来聊去就是人物，人物不好，一切都塌了，就就是这样
1: 。我我就因为我我说了。有人在找我聊这个聊故事的时候，就我真的从摄影师的这个角度往后看，我在想什么东西吸引我？你看我看电影也不会说，除了我特别了解的摄影师，我去看一眼。一一般来说，吸引我的电影是什么？啊，是什么？我当然没有那么明。吸引我的电影通常是一个某一个人物。某一个人物或某一个事件吸引了我，我进去看一眼，然后再看他
0: 有没有意思。这个怎么说呢听？听故事、讲故事，如果你是一个评书演员，你当着观众在台上讲故事的时候，你就会明显的发现这一点。哎，因为剧场能直接看到观众反应的时候，你会明显的发现，就是你怎么说故事才好听。当然，这就是中国，你说传统戏曲界或者曲艺界那些行家，他总结了非常多的经验。但是无论总结来总结去，我就发现他就无一不可不把这个事情的重点就塑造出一个人物。你包括你看你也听单田芳，我也听单田芳，是吧？你发现不仅单田芳这么玩，别的评书总这么玩，就是他的评书里面一定有那么几个很雷同的人物，比如说以张飞。什么鲁大海、程咬金之类的这种傻大粗黑的角色，为什么反复出现？而且，因为他证明管用，观众听到这种人物他就爽，他不需要考虑别的，他已经充分证明，就是说，观众是基于角色的，角色喜欢的一切都就都都是对的。我们当初学电影，至少是我吧，没有重视这一点。我们我当初没有把角色塑造摆到第一位，潜意识里觉得。那个时候，一开始是觉得哇，就、这、是、个、技术是第一位的。后来开始觉得啊，主题、社会责任感，甚至是那种哲学命题是第一位的。现在发现全是扯淡，你角色没有，全都是扯淡。你看啊，就是有人问我喜不喜欢姜文的
1: 电影，有人好多人问我这个问题，然后就说最他最近的那部电影啊，哦《一步之遥》，这不是最近的，邪不《邪不邪不压正》哦，《邪不压正》。我看了，就，我就为什么说？我说我在想，我在想，如果我是姜文，这些镜头放在这儿，每一个镜头拍，他要不点头，这镜头是不能过的，是吧？嗯、都是点头过，除非是迫于无奈说撤的，没办法，只能这么拍了。正常按他所掌握的资源，他满意为止。过过过过，好合在一块儿。我一看，就根本就不吸引我。但我处处能看见他的想露出来什么，他的才华、他的想法、他的气场都在往外露，但我就是觉得
0: 不好看。这个非常难，罗贯非常非常难
1: 。我仔细想啊，这个片子不好看，我们从像个汽车把零件拆出来看，好，里面的最核心的角色是谁？是彭于晏演的那个年轻人，还是姜文演的那个？老家伙，在这点上就没有分清楚，嗯，这是我觉得就就有问题。第二，这故事核心讲了一个什么事件？我看完以后几乎我没太明白，嗯，你能记得住吗？记不住。不，他讲了一件什么事？还有就是，彭越要复仇，是吧？嗯、他要杀一个人，杀他的谁把他父亲推到城墙底下？我们到头也不知道。他讲了一个。然后似乎又讲了一个少年的成长，就经历了一些女人
0: ，
1: 嗯，我不知道这里面在讲什么，这又是一个问题。第三就是这个里面的人物彭于晏作为一个正面的可爱的角色，没可爱起来。如果是演员选择的事物，就你找了一个台湾人，嗯，大家觉得他太不跟我们不靠，那你就找一个中国最最最接地气的人，罗宝强。在往上放，我仍然不觉得好好看
0: ，<笑>嗯、什么原因？就是你说的那个原因<笑>，人物不好。人物为什么不好？你想问的是这个问题吧？对，大家都说的《药神》，我看了，我确实觉
1: 得拍的不错。徐峥那个角色，我在看的时候，觉得我还能看进去，我真的能把它看好，觉得还挺有意思的。这个，嗯
0: 。对，因为如果某一个编剧大师过来跟你聊这个话题，他肯定会告诉你一堆，比如说角色的这个驱动力啊，角色背后的前史啊，也讲一堆这种技术细节，你听了也觉得都挺对。但问题是，他连他大师自己都未必能出好好东西，这是要命点。哦对，就是
1: 我看到就是药神我的想，我在想除了一切以外，就是最后一个，我认为导演的技巧放在那儿，那个语文，那个导演忘了叫什么，嗯嗯，嗯就你不用管，嗯，他放得起让观众觉得好的原因，我后来我在想啊，就是说，只有一条我的好故事，好故事。一个人为了别人的命，我自己不赚钱，我宁可坐牢，我要你们这些人病。当代华佗，对救星是吧？不是华佗，那当然是菩萨，观世音，男性观世音，他应该是这么一个角色吧？嗯，就是一个男性观世音，但是呢，他要把这个观世音弄得很世俗，什么都搞，就在中国这个普遍的社会的嗷嗷待哺的那个心理社会上。就有人看，就觉得
0: 好，这是不是就是秘密？你这秘密连，连连咱俩就拍脑袋都能想出来，那就不是秘密了。所有人都知道，谁不知道要好故事呢？这那什么是好故事？什么是好故事？这么说吧，有一句话，但是用英语讲的，翻译成汉语就是。故事就是你，故事的讲述者告诉听故事的人，主人公要做什么，以及为什么要做，而最后他做成了没有？这个过程就叫讲故事。那么我们把前面的这些定语都删掉，就是清楚三件事：第一，主人公要做什么；第二，他为什么要做这件事情；第三，他做成了没有。这三点没有的话。或者不清楚的话，就一定不是好故事
1: 。有没有这样的故事？也有，但是电影就不好。有，
0: 太多了。所以这只是一个大原则，它绝不是说，哎、啊，你有了这三点就一定好，但是没有这三点肯定不行。世界上的事情都是这样，充分必要条件特别少，必要条件这种满足的特别多。就是成功一定有这三条，但有这三条未必就能成功。嗯
1: 嗯。就是看，我们说，当然，我觉得老师，我们在说电影的时候，国产片一直找不到一个合适的标本，一直找不到一个合适的标本
0: 。就是你说的标本是什么就是我们说好电影，呃，我我认为肯定是有好电影吧，就是姜文早期那个，我说《阳光灿烂》就就很好啊。然后就说阳光灿烂好在哪儿？他为什么
1: 往那儿一放，就大家都引起共鸣，觉得好？这秘密在
0: 哪儿？呃，但是他的好是基于这个时代记忆上面的，就是时代记忆。就如果他讲的是一个现代，北京还是有军队大院，现在还是有嘛，是吧？嗯，也有一个马小军喜欢一个宁静的一个女孩，然后被一帮流氓欺负，之后他在雨中喊出“他妈的，我爱你”。你搁现在就没了
1: ，应该就是说青春片还没有出现，这就算青春片。啊，对
0: ，因为因为我印象特别深，就是说这个角色的成功在于，那个年代是禁欲的，那个年代是不允许有个人情感这么样的去表达的。那么突然你梦，你你等于撕开了那个那个时代的一个常见的一个叙事。啊，撕开一个口子说啊、哦，那个年代其实不是那样的啊、哦。你看到了一个这么有，其实这都很正常。你说马尔军那个、那个、那个、那个青年那个角色，也、那个、很正常。但是你搁到那个年代，就觉得很不正常，因为那个年代没有那么去表达。我这就是一个青春片，再加上一个时代背景。当然，青春片加时代背景呢，有很多。那可不是小的，那基本上新浪潮就大一大把，包括那个欧洲艺术片有一大把这样的故事。你就说那个什么《西蒙·巴黎》吧，也是，啊，以青春，然后放一个那个法国当时那个就是受毛泽东影响，学生闹革命的一个叫什么“五月风暴”之类的，也是。这个肯定是可以的，事事因为证明这么玩是一定能可以的，就看你玩的怎么样。我觉得搁在中国。嗯，我认为姜文他是比较早期的，就是月配量比大很多的人，因为当时中国人看电影看的少，他的月配量很大，他月配量一大到一定程度之后，他就可以研发出一套自己的这套玩法，新鲜，真没见过。你我们当时看的时候，觉得好现代，他当时的感觉是那个电影很现代，哇，一个人在那、这个马云在那个那、这个屋顶上走来走去，然后。那个叙事的模式啊，觉得很现代，我觉得这种感觉。他他是他是先行者，嗯、因为当时他所掌握的资源和他见过的世面，那就是比别人多啊，这没办法。嗯，现在就没了。现在你刚才不是说了吗？这个《药神》不就是标杆了吗？已经现在现在如今这个电影它就是标杆，它就是各方面都说啊，好电影就是这叫。就要像这样去拍，对。但是他，我
1: 我是觉得他这个电影虽然好，我就我看了，我觉得故事不错，然后整体是可以，但是一直没有解决我一个核心问题，嗯，就是说如果这么拍，我觉得只能靠运气，就是你撞上了一个好题材就成，没有一个我们学电影是就是我们通过手段，通过化学方程式的分析，我们得出来就是这样这样这样这样这样一起它就能好。要不然电影就没办法学，电影学和电影视听语言加起就没有任何作用。但我们为什么要学视听语言？我们学到了，看了很多电影，我们总掌握了规律，我们再去拍，我们才能，这叫学嘛？掌握规律叫学。那要这样的话，就是撞到好东西成，撞不到好东西，你不管用什么手段，你就这就没戏。这就我觉得很困惑的地方。呃
0: ，还真是这样子。我觉得，我觉得就。这这不能不泼一盆冷水，因为我觉得电影是一个非常高级的东西，就是它所元素特别多。你知道，从数学上就你其实数学就可以证明，两个元素的物理定律如果是十，那么三个元素放到一起的物理定律就不是三十或者四十，也不是三百，可能就是三千万。四个元素放到一起的那个运动定律的复杂度就可能更高。而电影已经是现在所有艺术门类中，它是综合性最高的。它综合度越高，也就是说，你要彻底掌握它的难度，几乎就非常小了。所以我就认为，就是说，你说啊，我们学学完之后，是不是能找到这一种窍门，能够基本上每次都能够保证不败？我觉得这不可能，因为电影太复杂。那商
1: 业片在哪存在呢
0: ？商业片
1: 就是可复制的成功，才叫商业类型
0: 。对。可复制的成功，但是商业片也有无数的失败者，只是我们大家不看，你懂我的意思？多少垃圾片，但也没成，它只有少数成功嗯，就呃，基本上，如果你从一个导演的角度来说，比如说,比如说从导演的角度，比如说某一个导演在一段时间内不断的成功，是不是他掌握了某种诀窍呢？我认为不是，是因为这个导演的世界观和审美倾向找到了。他不断的重复，哎，你就看着就确实很好。但是，一旦那个时代的风向标一旦过去，马上这个人就跟就跟外星人似的。我举个最典例子，张彻。我在我记得电影学院放过一个电影，就张彻拍了一个，在中国西安拍了一个，类似于好像有点像《西游记》那样一个电影，九十年代拍的，全都傻眼了，就是这种，就是那种，就。就无以附加的，当然张彻是好的，我们咱别冒犯他。就是说，无以附加的莫名其妙，那里面有孙悟空还是有什么？就就就完全彻底的不知道在干嘛。哎，他也是张彻，他也不是在发疯的情况下拍的。那你怎么说呢？可是张彻，咱咱俩都看过那个毒《独独臂刀》，嗯，那个力道感，当然里面也有一些就是有有点挺愣的东西，但是。就是王宇演的那个独比刀，他传传承出来那种审美的倾向，当时我觉得是非常震撼。你咱们现在看，都挺好的
1: 。对，你听到你这说，我就在想
0: ，我觉得我
1: 其实对墨西哥三杰一直保持比较高的关注度啊。嗯、我也觉得他们一，尤其是那个叫伊利亚图吧。对，伊利亚图。就是伊纳里图。嗯。就他成功的次数很多，就是他。我几乎他几乎他电影我都看过，我就在想他的电影第一，他的电影和那个拍就是《水形物语》的那个人，嗯，就他们的电影更类似一些。嗯、阿凡达、卡隆、嗯，我觉得更商业一些啊。嗯，除了这个罗马以外，那两段我觉得更加不一样一些。就尤其是呃，我我原来看的特别多的就是有一段时间那个电影特别有名，叫《通天塔》。巴别塔是吧？嗯，巴别塔，巴别塔就那个电影，就是我觉得有一段时间这一类东西已经在中国是极度吃香的，知道电影界的人士、嗯、特别吃香。我不说三段式啊，嗯、不是说的，就是抑郁、离别不沟通，就是我自己觉得那镜头就找明星来演，我觉得那个东西就是我这看着就特别有感觉，就。比，同时来看斯皮尔伯格，我就受用这类东西。的原因是什么？其实我也不是美国人，我说没那儿生活过，什么都不是。但我为什么就是对那类东西，我感到觉得好？斯皮尔伯格那时候拍的是《战马》，他之前《战马》之前拍的就是他，呃，甚至莫尼黑那段时间，我觉得我不受用那些东西了
0: 。就我说的嘛，就是
1: 原因是什么？为什么？他就因为找到了那个，他不停的拍，不停的拍，不停地拍
0: ，就是我说的《巴比尔》《巴贝塔》，呃，很重要的就是那里面的人，就像我说的，就现在电影的主题就是人找不着北，整个电影在在找北的这样的一个过程中，那里面很明显，我们就就说里面最明显的那个，这里面就是最大的明星布拉迪的演的那个那个小桥段，就这两个夫妻出去是干嘛去的？是。是修复感情去的，就是找不着北的。在中了一颗榴弹之后，他们在一个村子里面去疗伤嘛，然后他不断的在寻找他们夫妻间的一种感情。最终，电影当然不解释，就是不是说哎你们就完了。这个就是现代人的一个，就是有现代人的一些基本诉求，就是我说的，就是找不到人生的价值，因为现代人遇不到富足的丧失。以前我们说的。我们说， 1800年以前的整个人类都是在为跟大自然做斗争的一个过程。1 8 0 0年工业革命以后的人，他开始跟自己做斗争。但是， 1800年之前的整个世界过了几千年，这个讲故事的那个传统已经被培养好了。说句实话，所有的故事就是讲一大堆困难，它影响了我们对美好生活的追求。于是，我们就要去干它。啊，这个主人公就去干这个，最后把美好的生活拿来了。就像你说，的斯皮尔伯格以前的电影《大白鲨》也是一样的，包括那个《独独立日》，《独立日》立日是一个特别好的一个教学，就传统好莱坞传统商业片怎么怎么讲故事，就是那样的，就是世界的美好原本属于我们拥有的，这样被人拿走，于是我要把它弄弄回来。现在的电影故事是说，我们过得过于的美好，我们找不到我们在这个社会上的定位，于是我们要去找。巴贝塔是比较早期的。用大明星开始正经八百扛这个事儿，所以你你看的就爽。还有一个就是，我在想，我一直要谈论这个话
1: 题，就是无论如何，我们最终我们所受的一切教育的系统的标杆是由白人、西方的那种、个、建立的。墨西哥三界，我觉得他在哪儿，就是他在跳到移第三方，就移民，就是不是白人那儿，是吧？来看白人，所以他看的白人就比白人的那东西往后退了一步，但是他又没有到东方来看白人，东方看白人是看不见的，看得太远。所以你看，在那个巴别塔里面，所有的人物、啊、嗯，西方这对夫妇是包围在墨西哥，不是,是摩洛哥那个环境内，就是你在一个第三方的文化中来看待白人，白人的情感交往模式是怎么样？是在这么一个陌生环境，就是他会发现。那对夫妻的情感，你想不通那孤立，那个无缘的那个，在那种环境下，会让可能会让评论觉得，哎呀，我们的文化在这个环境下，我看得更清楚、更清晰。就这些人就是跳到外面看白人世界，和白人看白人。比如说你刚才刚才一对夫妇在去修复感情，那那个遮蔽天空不是同样的故事吗？嗯，就是不成功，因为我们尊敬那个导演贝尔托鲁奇，他就是白人，是吧？嗯，他白人拍白人，可能就不如这个
0: 方式看的更加能跳出来。墨西哥人从本质上算白人吗
1: ？呃，他们是印第
0: 安人和欧洲白人的混血后代。哦，对
1: ，因为算有色人种。嗯、就是他们因为长时间在那儿浸润，出来跳出来。嗯、就当然你不排除说，所有墨西哥人也不能拍出来。就是伊拉里头那些人，就是他们有受白人的精英教育，但是他能跳出来看这个事情。他把被。说过无数次的这些白人文化的情感，我是放到了这么一个极端环境，让你觉得你孤立、你无缘、你脱离了这个世界以后，你不是个什么东西的时候，就会让人
0: 受击赏。我看着也特别特别爽。我认为这是另外一种新商业片吧。其实你不能说当时的塔尔科斯基没有在拍人《人找不着北》，在找北。他我觉得他们更早。杰斯洛夫斯基很早就是聊这些事儿嘛，就是你看杰斯洛夫斯基《红白蓝》就很明显，那里面的人过得很富足啊，不挺好，啥事都没有了啊，自寻烦恼干嘛？哎，嗯、那个里面的那个就女主人公，就是内心有一股声音在呼唤她，她难受啊，她要去寻找，但是搁在那个年代呢，他我觉得啊，他没有商业片的气息。所以到巴贝塔的时候，你看着爽，是因为他们已经正式用商业片的手段去讲这些故故事，所以满足了你两，就可以说，就，就你不需要跳出自己很熟悉的那样一个观影的一个氛围，就能看到一这样的东西。你看塔尔科斯基，你得跳出去，说句实话，你是难受的。但是有些人很爽啊，嗯，但绝大部分人还是难难受，因为他他是告诉你，我就是摆明了不讲这样的故事。好像这个故事是要单独拎出来消费，到意大利图他他他是把这个事儿当作一个很主流的事情在说，他并不觉得这个事儿有多么稀奇，非要让你扶好墙端正的去看，那就是一个很正常的事情。他后面那个电影，他获得第
1: 一个就是最佳导演奖的那个电影，鸟人是吗
0: 对《鸟人》是吗
1: ？呃，对，《鸟人》，鸟人。就鸟人，我看我觉得是不错，就是那那就
0: 没有移民什么
1: 事儿啊。但是鸟人包括老那个《荒野猎人》吧？嗯、对对，我觉得这两就是说我在想这类片子，斯皮尔伯格他们拍不出来吗？斯皮尔伯说：“来，我来拍。我拍”我觉得拍不了。我我认为他们拍不了。你这里四个说就那来小李子跟我去加拿大的森林，怎么就玩这个去。拍不了，我觉得很难，因为什么？就说我觉得。在那个荒野猎人有很重要的一个东西，就是第三方文明，就是、印第安文明，嗯，是吧？印第安文明在那个片中的印第安文明是一个怎么回事情？那我觉得在那片中我看到印第安文明就是他们就是大自然的主人，就他们是大自然的主人，就那个地方是他们的，一个白人进去了是怎么怎么回事？就那也就是说了，伊赖里头他们还是站在。跳出一个文化圈里，我看这个文化，又离这个文化很接近，这这种东西就是让人吃
0: 香。但是我不知道鸟人是怎么去解释。啊。对，鸟人不是说的你说的那些事儿，他照样很好。那这怎么弄
1: ？嗯对，那那我那个随性物也没有，随性物有一点就是出来，嗯，随性物有一点出来，地心引力纯白了啊。那你们没有什么别的，我我在想，我我老是想他们的电影为什么就让我觉得好？问斯皮尔伯格，你对斯科的，包括诺兰，有时候我觉得电影也，从诺兰的电影中对我的香味吸引来说，我还是很喜欢他们的电影
0: 。他们有可能就是下一代的电影的核心，就是我们说 next generation， 这没办法，墨西哥人已经把这个坑给占了。别人就得靠靠边站，嗯，因为他的电影中充满了，就是我们说的那些人类的新的一些思想成果。这个我已经讲了很多次，不用讲了。第二，他的镜头语言也可能是下一代电影比较使用的，他不一定说他会维持很长时间。我说他们也在走下坡路，但起码他们开了头
1: 。嗯、还有一一一群导演，我觉得也很关注。他最近电影也没有特别好，就是。科恩兄弟，我看了他最近拍的巴《巴巴斯特》，那个你看了吗
0: ？没有
1: ，我建议你看看，嗯，有意思，嗯、还是好玩但是呢，整体的那个力量不如当年《老无所依》了。但我建议你，我我我我电脑里有，那就他有六个故事，嗯，讲了在美国发生的六个短短故事，每一个故事都特别让你觉得奇怪。就所有故事都是不按牌理出牌的故事。嗯
0: 、对我，我这么说吧，就是说，有时候一个人突然爆炸了，突然爆发了，他所创造出来的那个才华，我连他自己都，我真的没法解释，真的没法解释。这可能他酝酿了很多年，一下子在他的大脑中，就是就像我们说的炼丹一样，就那些元素。在他自己不知道的情况下，突然组合到了一起，诞生出一颗东西。这东西你让他再丢第二次，丢不出来，真的。呃，说这中国的电影嘛，我觉得你看我们现在出的这个环境，我有时候一直在想，我们大家也都在从事这个行业啊，每天都在、就是，就是就是绞尽脑汁在想。但是我就说别人我不知道，我就说我自己吧，我就说，嗯。我们我至少我没有站在巨人的肩膀上，就是我我我看到的东西还非常浅层，这东西真不是靠你刻苦用心就能办得了的。你再刻苦，你再用心，你没有足够的这种文化的碰撞，我觉得基本上都是没戏，真的没戏。你说我们看片，很多人都是寄希望于看各种电影，我就看各种电影也没用，你一定是。你自身处于好几种不同的文化和文明中的冲撞之下，杂交出你这么一个人。你这个人的这个对故事、对人物的看法，就是迥异于其他人。大部分是种新鲜感。你现在把斯皮尔伯格最沉服的那些电影，比如《战马》，你搁到那个弗里斯朗那个时代，那就爆炸了，哇，那那惊为天人。可是你现在觉得很沉服，所以你现在说伊内亚图也好，科隆也好。放四十年后，你都觉得很、很、很土啊，很一般，啊，也没有新鲜感。当时我看那个《潘神的迷宫》的时候，觉得哇，这个怎么还会有这样的电影？就觉得很迷啊。都看《水星物语》的时候，我这个这个兴奋感就已经就没了。《水星物语》就就很很当然也可能有些人会喜欢，但是我是不太喜欢。但《潘神的迷宫》，我就觉得。怎么还有这种讲故事的方式？这种新鲜感是因为你说的这些墨西哥这些人啊，可能在美国，我看他们一些采访，他们就说，他们到刚到美国的时候什么都不是，一个活儿都没有。他们不是说走什么美国杰出人才来的，他们不是，他们就是稀里糊涂就来了，来了就就就开始干。一开始什么什么事都跟你没有任何关系，但是他们只要语言也好，你知道不像中国人，我觉得好像。好像你咱们觉得就他们的语言就是比比中国人，他们虽然讲西班牙语，但是还是讲英语，还是溜。这是拼音文字啊、嗯，就是就是好。哎、嗯，慢慢他们就把自己长期以来在他的这个国家，墨西哥这种国家所渗渗透的这个文化的基因，跟美国的这个白人的这个叙事的基因，有了一个杂交的后代，而这个杂交后代就是有效果，我觉得就是特别的有效果。嗯，就我个人来看，就觉得我吧，就是找不到这种文化杂交的这种兴奋度之后，你想往外扔东西，罗盘有点难。呃
1: ，这个难度是，我觉得是这样，就我现在真实的感觉到是中国中国的整个文化。已经是一个闭关锁国的状态，对，就严重的闭关锁国。嗯，它不仅是个铁桶，它的内部的压力压,压气压很大，嗯、就往外排东西。就是你别说我不让你进来，就是我自己都是靠一种力量在往外排。任何东西想要到到我这来占你位置，都是受强大的阻力。它不是一个，它是一不是一个桶。所以现在来说，你从不同的文化来说没意义。任何外来文化只是卖国贼，是吧？是易足，是要得而诛之的东西。任何对本身的否定和重新认识，等那是更危险的。不不敬不法天不敬主，这又是一个问题。本然后你从多方面角度看待一个问题的时候，避重就轻。因为观众要等着熬，我不是经常熬待补嘛。等着青天大老爷，可是你老不说青天大老爷，老说你老说些别的，他不满足，就多种东西交在一起以后，我觉得当下的文化处于，嗯，有可能是黎明前的黑暗，有可能是创意大爆发前面的最最让你窒息的时候，也有可能是一个长时间漫长的死亡的开始。嗯
0: 、呃，对。不过有些人不这么看嘛，就我接触到的人都是不是这么看的。他们认为，就是有几个很成功、很成功的电影在中国电影市场上爆炸了，每年都要爆炸这几个大礼花。那么这即证明这个市场是很牛逼的，然后我们的创意也很牛逼，呃，一个辉煌的时代即将到来。但这个对于同样一个事情有不同两种完全相反的看法很正常。但就我个人来看，我觉得。我，呃，看不出来有太大的这种变化的可能性，就是至少是不太快。就像你刚刚说的嘛，本身那气场那么强大，你就已经很自满了，你根本就不可能觉得你需要去吸收，吸收都未必能好。根本就你还觉得我们大，我们得有中国人的叙事、嗯。对，现在
1: 就是，嗯，不愿意学习，不爱学，或者没有认为学习必要，或者是别人应该跟我学了，现在是跟我学。嗯以前当年一个英语的节目好像是、哦、对对
0: ，跟我学跟
1: 我学，<对>我不要去学别，所以我感觉从创作上自己根本就不指望通过多种思想和精神的撞击才能火花，我们能吸取。现在没有，现在就是只能从自己自己的那小块土地中刨，他不能刨出两个石出来，就是这么艰难。看外国电影。本质上来说，我现在觉得你刚才说的很对，就是学了电影的技巧，我就感觉没有任何办法，嗯，只能天时地利人和在某一瞬间厚积薄发，一下子出来了就够了，<对>你就否则你没有办法再去拍任何一个。每次我说到一个电影，就觉得很像那个导演就曼你车夫司机吧，对。暴雨将至是
0: 吧？就就后来好像就没了是吧？没
1: 没谈对，完全没消息。就像暴雨将至那个故事，那个所有的一切，难道是马其顿共和国电影工业的绝唱吗
0: ？他好像一直在意大利混吧？对，好像
1: 。啊，就是说巴尔干这些国家这么血与剑与火的历史，他也不会有什么审查制度是吧？按说是可以自由的，嗯、为什么巴尔干诸国？
0: 列国为什么电影没拍出有惊世之作呢？这这这是另外一个非常庞大的话题，就是说，为什么这个世界电影不是普遍开花，而只是在美国？现在欧洲已经没戏。你看，你你到现在还能听说几几个欧洲牛逼电影吗？你听不到了。对，英国电影很难听到。都没有。德国电影啊、呃，都没有。法国、意大利都很少，都很少。它不是没有，有一两个，但是跟当年那。那值牛啊！那个时代比，就是这为什么
1: 、呃？对，当然有可能就是这个互联网时代以后，大家不需要在哪儿以代表某个国，因为中国都跟美国差不多，更别提欧洲跟美国了，就没有必要说我代表英国或代表意大利去。我们的文化什么？六七十年代我可能战后冷战时期还是有，就是但现在可能哪个地方都差不多，没有必要，大家没有必要说我要为。我英国，我有德国、法国去拍个
0: ，都在美国这个大工厂上生产就可以了。对你说那些欧洲，比如说传统的电影强过波兰，当年波兰理那叫什么理兹电影学校吧？嗯，罗兹。呃，罗兹电影学校，波兰斯基啊，扎努克呀、啊，就是很多人现在听不听不着了吗？这很正常，我认为就是。二战一刀切下去，切出了不少东西。他消费了几十年之后，他差不多了。嗯嗯，就是这么回事。好，你还有什么？没没得说了，就是、嗯、我总体
1: 要说就是，我虽然是一个摄影师，就是在拍电影的。一旦当了摄影师，在拍的过在在那里头拍的时候，我一直没有发现，其实站在电影之外来看这个电影，发现。我虽然是个资深业内人士，但是我离这个行业的
0: 核心机密还有十万八千里，可一辈子都摸不到。我最后谈一下我的感想，就是我花了二十年时间，终于知道一件事情，就那东西在，但我离它很远。以前我不知道那东西在，我以我以前就觉得大踏步前进啊。目标正确，走就行。现在我发现，就是一开始录路就是走错了。现在我发现东西在那里，我我我肯定是离它越来越近，但是我绝对不能保证说我已经到达，或者说我我我会怎么着。但是我一，我我已经能够 feel 到它的存在，但是你不能 touch， 你 touch 不到。这就像一个神殿一样，说实话，所有人都看见了，但是够不着。嗯，这就是我的感觉。好。欢迎收听这一他的 Image》。这个有不少人跟我反映，就是他不知道怎么收听。再次重申一下啊，收听有两种方式。第一种就是直接在 Hard Image .dot Pro 这个网站上下载收听。第二种方式就是在 I P N .dot L I 这个网站上可以看到。这个网站有很多这个李如一老师的有不少播客，其中就有一印象。这是两种最直接的收听方式。还有一种方式就是。安卓手机下载一个叫 Castro 或者类似的播客软件，它是可以直接来从苹果播客服务器上读取这个 RSS 文件的这样一个播客流软件。只要我们在苹果的播客流上面有我们的内容，那么你们的 Castro 或者是播客软件就一定能够看到订阅即可。苹果手机就直接在播客，就是苹果自带的这个软件播客里面搜索一下，订阅就行了。好，谢谢。